0: Minutos
1: Acorda Piauí
0: Vamos falar de economia agora porque o Brasil conta atualmente com 12,6 milhões de pessoas em busca de trabalho De acordo com informações da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios contínua, a Penad contínua divulgada na semana passada pelo IBGE 41,4% da população ocupada se encontra na informalidade, a maior proporção desde 2016 quando esse indicador Passou a ser produzido. Nós vamos conversar com Simone Passionoto, que é economista-chefe da Reage Investimento, formada em economia pela USP, com especialização pela Universidade de Coimbra. Eu fiz essa conversa com Simone Passionoto, que fez uma análise para nós a respeito deste assunto. E aí, nessa conversa, pergunto: o que mais preocupa neste índice? A informalidade ou os números que mostram a imensa quantidade de pessoas na busca por trabalho?
1: Uh, olá, Joelson, olá, ouvintes. Uh, o que me, mais me preocupa ainda é o alto, o, o alta taxa de desemprego, né, que a gente está ainda em dois dígitos, né, nós estamos com 11,8% uh, de pessoas uh, em atividade, em, em idade para trabalhar, né, uh, desempregadas ou em busca de emprego, né? São 12,6 milhões de desempregados no país. O que mais preocupa é que esse número vem, ele vem recuando de forma muito tímida, muito lenta, apesar da boa absorção uh, do mercado informal. Então, a informalidade ela tem sido benéfica para a gente, né? Aquela é, ideia a... de é melhor do que nada. Exatamente, é melhor você ter alguma recolocação, mesmo que não seja com carteira assinada, mas que você pode empreender, descobrir novos talentos, uh, novas uh, oportunidades, que não seja aquela tradicional forma de trabalho uh, com carteira assinada. Então, as relações de trabalho estão mudando e a gente tem que... Isso não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Então, é, empreender no mercado informal, seja por conta própria, ou seja, uh, sem carteira como MEI, é, isso é uma tendência no mundo. né? O que a gente tem que deixar em vista é que as pessoas não podem deixar de se qualificar. Elas devem sempre buscar a qualificação, mesmo empreendendo. Mas é, o, a, esse número recorde da informalidade ele é muito positivo. Quer dizer que a gente está recuando... Está tá diminuindo o, a taxa de desemprego de uma forma muito lenta, muito tímida, mas estamos reagindo. Esse que é o ponto e eu vejo com um pouco mais de otimismo do que falar que estamos com 12,6 milhões de desempregados. Estamos reagindo e é isso que é importante, Joel.
0: Simone, aceitar esta relação precária não seria admitir que não temos condições de resolver um problema grave? Ou temos que nos acostumar com esta precariedade, é o futuro mesmo?
1: É, é o que eu digo. É, hoje, temporariamente, a gente tem uma situação realmente precária. A gente não deve se acostumar, concordo com você. Por isso que eu reitero, a gente deve buscar qualificação buscar uh, aperfeiçoamento e buscar um novo espaço, talvez com o seu próprio trabalho, mas com qualificação. Não se acostumar a essa situação precária, de forma alguma. Né? A gente está numa uma fase de transição. A, a estrutura do mercado de trabalho é outra hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo. Mas se você continuar se qualificando, você pode ter o seu próprio negócio num patamar uh, de qualificação superior. Entendeu? É... Mas eu concordo, a gente não deve se acostumar, não.
0: Você está propondo uma mudança de mentalidade das pessoas que procuram emprego? Mas, Simone, foi comum no Brasil, até uma década atrás, pelo menos, você fortalecer a economia com investimentos públicos. Então, os investimentos públicos geravam emprego na Constituição Civil, por exemplo, que tem uma resposta muito mais rápida, tocando obras ou coisas do tipo. Esse modelo morreu?
1: Eu não diria que ele morreu, mas ele está adormecendo, está hibernando. Realmente, esse modelo não funciona agora no curto, no médio e talvez no longo prazo. O governo não tem mais esse dinheiro disponível para fomentar o crescimento econômico, para proporcionar novos empregos, novas, novas, uh, novas empreitadas. Né? Então, a gente vai ter que realmente buscar, por enquanto, uh, alternativas uh, via... A, o, a, o fomento do capital privado, né? Por enquanto o governo não tem dinheiro para para pôr a lenha no fogueiro da, da, da fogueira da economia, né? A gente vai ter que buscar outras alternativas. Mas não diria que morreu, diria que está lá adormecido, né? Por enquanto.
0: Você falou que tem sido lenta a retomada do emprego. Há projeções de quando podemos retomar o patamar de 2007, 2008 ou de 2010? Segundo
1: as minhas projeções, só em 2024. Uhum. Provavelmente a gente vai retomar o patamar que nós estamos antes da recessão, né, de 2014. Então, 2024, 2025, provavelmente teremos uma taxa de desemprego inferior a dois dígitos. Nesse interim, nesse meio tempo, o que eu recomendo às pessoas é que elas se reinventem, desculpe o jargão, mas uhum. que elas se reinventem e procurem alternativas, mesmo que temporárias, não esquecendo de se qualificar sempre, não deixar de se qualificar e buscar qualificação no mercado de trabalho.
0: Estamos conversando com Simone Passionoto ela que é economista com especialização pela Universidade de Coimbra. É, onde estará o emprego em 2024, Simone? Qual o setor que vai empregar mais? Qual o setor que deve salvar a economia em 2024?
1: É, o, muito provavelmente será a área de serviços, tá? É, ocupando esse lugar que vai ficar é, as vagas fechadas pela indústria, né? Então é o que eu é o que reitero é o que eu estou falando. As pessoas vão começar a prestar serviços, né? Seja de forma, é, seja uma cooperativa, seja como MEI, seja de forma individual, e é esse setor que vai impulsionar a retomada do crescimento.
0: Nesta ideia de aumento de empregos informais, muito se fala que é a questão da alternativa que não tem saída. Mas a gente também vê, embora em menor grau, pessoas abandonando carreiras para fazer contratos precários, por exemplo, com transporte de aplicativos. Tem muita gente chamando esse movimento de uberização da economia. Por que as pessoas têm tido certa desconfiança com o emprego formal e apostaram nesse tipo de ocupação, Simone? Na
1: verdade, não é uma desconfiança. É a realidade, né, Joelson? As pessoas não encontram... Uh, uma oportunidade no, no mercado formal, os boletos não param, né, continuam uhum. correndo atrás da gente, e a uberização, ou a, a iFooderização, que é o, o iFood <risos> também, né, <Sim. risos> uh, ele proporciona ganhos líquidos, né, uh, pelo menos uh, temporariamente para manter uh, o orçamento da família, né. Uhum. Então, muito provavelmente, essa uberização não se sustenta eh, quando a taxa de desemprego começar a recuar e novas eh, oportunidades de trabalho, seja no mercado formal ou formal, começam a, a, comecem a aparecer para absorver a, 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 os, os empregados qualificados que estão hoje trabalhando nos aplicativos. Né? Uhum. Então, a gente realmente precisa ver a economia crescendo um pouquinho mais, para que novas oportunidades uh, de trabalho uh, para os trabalhadores formais surjam né? e absorvam de volta o, hoje esses trabalhadores que estão nesse movimento de uberização. Como eu digo, ele ainda é precário, é temporário, continuem se qualificando, porque eh, eu tenho esperanças que a retomada do crescimento acontecerá mesmo que um pouco mais morosa.
0: Neste fim de semana, o presidente do Bradesco deu uma entrevista falando de como tem sido difícil para os bancos funcionarem com a concorrência que existe hoje. Do ponto de vista dos bancos, parece que é uma preocupação enorme. Mas do ponto de vista da economia, esses novos modelos significam o quê? Eles vão gerar um maior impulso econômico?
1: Gilson, do meu ponto de vista, sim. Isso é muito positivo, porque está, pelo menos, mexendo um pouco nos... No cinco maiores bancos que lideram o mercado bancário hoje e mesmo que marginalmente isso deve afetar um pouco o spread bancário que é muito alto, ou seja, uhum. o custo do, do crédito bancário cobrado por esses cinco gigantes do setor bancário e deve fazer o, o crédito ficar um pouquinho mais barato no longo prazo. Com o crédito mais barato... Novos empreendedores, novos investidores podem tomar esse crédito mais barato, criar novas oportunidades de trabalho e novas vagas no mercado. Então, é muito positivo que as fintechs apareçam aí para incomodar os grandes bancos, sim.
0: Algumas mudanças foram tomadas desde o governo Temer e também agora no governo Bolsonaro para melhorar o ambiente de negócios. Tivemos uma flexibilização nas relações de trabalho, com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que está pronta para ser aprovada, foi aprovada né, em primeiro turno no Senado. É normal que essa retomada do emprego demore mesmo com essas medidas? Ou elas não estão sendo eficazes, como a gente imaginava?
1: Uh, na verdade, elas são eficazes, mas a gente tem todo um contexto internacional que não está permitindo que a economia brasileira deslanche. A economia mundial está muito, muito estagnada, muito parada. A China não está mais crescendo as taxas recordes que impulsionavam a venda de commodities, que seja soja, minério de ferro. Né? Então, as medidas são uh, adequadas, são as que o governo tem agora em mãos para para adotar, mas o cenário externo não tem contribuído e não, e, e não tem eh, estimulado as nossas exportações. Eh, é claro que outras eh, medidas eh, devem ser tomadas como reforma tributária, Sim. como as privatizações com, com a devida uh, avaliação correta das empresas que devem ser privatizadas, né? uh, melhorar a eficiência do governo fazer políticas uh, de estímulo fiscal em alguns setores. Então, algumas outras políticas o governo também deve adotar. Talvez ainda são as medidas que foram tomadas hoje ainda são muito tímidas, uh, mas nós estamos num começo de governo, quem sabe... É, agora nesse segundo semestre começo do ano que vem, outras medidas venham para ajudar, a estimular mas a gente está num cenário internacional in, 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 imerso né, num cenário internacional que não tem nos ajudado muito
0: Daí uhum. tá nós conversamos com Simone Passionotto, ela que é economista da USP, com especialização em Coimbra, falando a respeito desse cenário econômico e a retomada dos empregos, essa conversa que tivemos uh, nessa semana, né estamos reproduzindo aqui no nosso Acorda Piauí Final uma discussão
2: importante porque há um a, a gente tem no mundo inteiro uma discussão sobre qual é o rumo do mercado de trabalho Obviamente, no Brasil, isso se faz de forma mais acentuada, porque a gente tem um quadro de desemprego muito elevado, um processo de mudança nas condições de empregabilidade muito forte, com mudanças de cenário tecnológico, tanto quando diz tecnológico, estamos falando de, de rede social, não, estamos falando também da linha de produção dentro da indústria, por exemplo, onde a avaliação é que a indústria do Brasil está muito atrasada nesse processo tecnológico e que ela tem que avançar muito para ter competitividade e esse avançar muito passa, por exemplo, pelos processos de automação, que diz respeito diretamente à questão do emprego, né? Uhum. Então, é uma discussão importante e que traz uma luz, pelo menos, de recuperação aí em 2024. <risos> ela diz, não, está melhorando, está melhorando muito lentamente, uhum. tá. Está melhorando, é, isso é que é o importante, foi a expressão dela, isso é que é o importante. É, para quem está olhando, sempre é importante ver essa recuperação. A gente teve aí um, uma recuperação, por exemplo, na indústria de 0,8% no mês de agosto, mas quando a gente olha os cinco anos, a gente teve uma perda de 10%. É. 10%, ué. enquanto o. Aliás, 15%, enquanto o mundo cresceu, na indústria no mundo, nesses últimos cinco anos, cresceu. 10 nós caímos 15 é não fruto daquela dessa recessão brutal que a gente teve particularmente em 2015 em 2000